0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Sonja Dvorjak, Ballerina an der Wiener Staatsoper. Unser heutiger Kooperationspartner ist Pure Encapsulations. Pure Encapsulations entwickelt seit rund 30 Jahren hochwertige Mikronährstoffe in geprüfter Qualität. Als starker Partner in allen Lebenslagen steht ihr Pure Encapsulations mit fundiertem Wissen und einem breiten Produktsortiment aus rund 180 Mono- und Kombipräparaten zur Seite. Dabei findest du auch Produkte, die deine mentale Gesundheit unterstützen können. Denn um leistungsfähig und aktiv zu bleiben, ist es unerlässlich, sich auch um sein psychisches Wohlbefinden zu kümmern. Weitere Infos erhältst du online unter purecaps.net. Nutze, was du in dir hast. Sei Maximum Du. Und jetzt wünschen wir viel Vergnügen mit dem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KPDM. Heute zu Gast. Sonja Dvorak?
1: Dvorak.
2: Ah, Die ganz Komplett. klassisch. Ihres Zeichens Ballerina und Solotänzerin bei der Staatsoper in Wien. Freut mich voll, dass du heute da bist.
1: Dankeschön, freut mich hier zu sein.
2: Wir sitzen heute bei dir. In deiner Wohnung, ja, da sind ganz viele Collagen an der Wand hinter dir, alte Fotoapparate, Spiegelreflexkameras, analoge.
1: Genau, genau.
2: Plattenspieler, Monstera-Pflanze, große Boxen und ein großer Esstisch.
1: Ja, ich mache ganz gerne Kochen. Auch am liebsten für viele Menschen.
2: <lacht> es sieht ganz danach aus, toll. Voll nett. Ähm, ich habe mir gedacht, ich bringe dir was mit und weil ich es sonst immer am Schluss vergesse, gebe ich das gleich am Anfang. Ich habe vielleicht das KPD-Magazin, das Neue dabei. Du kannst Vielen mal reinschauen. Dank.
1: Danke schön.
2: Sonja, bevor wir jetzt auf dich und deinen Beruf zu sprechen kommen, fasse ich jetzt mal kurz zusammen unser Thema heute. Also das Thema heute ist einerseits das Berufsbild Ballerina auch, weil ich glaube ganz speziell für, für junge Hörerinnen mhm. und Hörer klingt es sofort nach Traumjob vielleicht. Und wir versuchen heute ganz viel darüber zu erfahren. Ich glaube, du kannst uns ja ganz viel zu erzählen.
1: <lacht> hoffentlich, hoffentlich. Ja.
2: Und du hast ja auch einen weiten Weg auf dich genommen, äh, um hier in der Wiener Staatsoper solo zu sein. Und du bist ja aus den Vereinigten Staaten ursprünglich.
1: Ja, genau, genau. Ja, ich bin in Ithaca, New York geboren, also in kleinerer Stadt in der Ostküste.
2: 32.000 Einwohner haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Ja. Die ist gar nicht so klein, die ist ganz toll. Ja. ja,
1: die ist ganz toll. Die ist auch so in Unistadt und gibt so genug Kultur. Also ist auch super, super schön am See. Also kann mich echt nicht beschweren. Aber... <lacht> Aber ja, da habe ich angefangen zu tanzen. Also eigentlich hat meine Oma, also die hat Unterrichte genommen und ich wollte immer so mittanzen, als mhm. ich so vier war, glaube ich, wollte ich immer rein im Studio und dann...
2: Das heißt, deine Omi ging ins Studio tanzen, also Ballett für Erwachsene?
1: Genau, genau.
2: Und du bist draußen gestanden, hast beim Fenster reingeschaut und hättest gern mitgemacht?
1: Genau, Absolut. manchmal sogar so reinspaziert. Ja. <lacht> Ja, und dann habe ich halt mit vier angefangen und ähm, ja weiter in Ithaca trainiert, bis zu mich 15 war. Mhm. ja
2: Kultur und Kunst ist da eigentlich auch in die Wiege gelegt, weil dein Papi hat im Theaterumfeld immer gearbeitet. Deine mhm. Mama ist Landschaftsarchitektin.
1: Genau, genau. Also mit meinem Vater... Hab ich und meine Geschwister, wir haben immer zusammen Musik gespielt und immer so Theaterspiele zusammen gemacht. Also habe Theater super gerne gemacht, als ich jünger war. Und ja, meine Mom ist ja Landschaftsarchitekten, aber auch so eine richtig begabte Handwerkerin. Und zusammen mit die haben wir immer so Kunstprojekte und sowas gemacht. Also schon ein sehr breites Spektrum von kreativen kreative Sachen.
2: Aber du warst die ja erste in der Familie, die dann wirklich tanzprofessionell gewählt hat, oder?
1: Ja, ja. Schon, schon, Also. Du bist aus der Reihe getanzt. Ja, also meine, meine Opa Aha. auf meiner väterlichen Seite war tatsächlich ähm, Ballroom-Tänzer mhm. in den 50er Jahren. Mhm. Also vielleicht habe ich das ein bisschen von dem abgekriegt. Könnte schon weiß. gut sein. Ja.
2: Also es klingt <lacht> schon ein bisschen danach, ehrlich gesagt. Ja. Ja, du warst der Vier, wie du mitmachen wolltest. Was ist denn so deine... Erste Kindheitserinnerung ans Tanzen, ist deine Oma tatsächlich, die da im Tanzsaal steht und Ballett macht oder war da früher schon was?
1: Ja, schon. Also das war wirklich Studio. Also ich habe keine Vorstellung gesehen oder so. Es ist nicht, dass ich Nussknacker im Fernsehen geguckt habe, aber es war wirklich so das Studio und das Tanzen, was mir so gefallen hat. Ich wollte mich, mich bewegen halt. ähm, Die sind schon meine ersten Erinnerungen, aber natürlich, das ist auch so eine süße Community und man so eine enge Familie, mhm. wenn man so mehrere Tage unter die Woche mit dieselben Mädels denn trainiert.
2: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, hey, du bist 29 Jahre jung. Mhm. Es hätte ja auch Hip-Hop werden können, aber nein. Das es stimmt. Yeah.
1: <lacht> <lacht> aber nee, ich glaube ich, äh, das hört sich komisch an, aber ich finde manchmal, wenn man so Grenzen hat, hat man doch ein bisschen mehr Freiheit, mhm. weil ähm, ich mag das, wenn man so richtig tief reingehen kann in irgendwas und man kann sich wirklich verlieren und ich glaube, die mit Disziplin und Genauigkeit. Und ich bin schon richtig, also ich bin als Mensch ziemlich ehrgeizig und ich glaube, bis in diese Perfektionist ist, ja, also allein ich angezogen.
2: <lacht> allein wie du strahlst, wenn du das erzählst, dass du ehrgeizig und Perfektionist bist, ich glaube es dir jetzt, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
2: Aber das, ich, ich glaube, es ist auch das Tool, das man auch braucht wahrscheinlich dann, um, die Liga zu, um in die Liga zu kommen. Weil, also also gerade Super Wien mhm. Tanzen und dann noch Solo-Ballerina ähm, wird man jetzt nicht von einem Tag auf den anderen sondern da braucht es wahrscheinlich wahnsinnig viel Disziplin und Ausdauer und
1: ja. Glauben auch an sich Ja, also Zeit und man muss einfach ja, super viel arbeiten, also die Antwort ja. für alles ist einfach mehr trainieren <lacht>
2: Die Antwort auf alle Fragen, wir merken es uns, mehr trainieren. Ja. <lacht> Super. Du, schauen wir uns noch kurz deinen Werdegang an.
1: Ja, also zum Glück war es ein ziemlich gute Schüler in meiner mhm. Heimatstadt. Also ich hatte richtig gute Lehrerinnen, was man nicht immer so hat in so einer kleineren Stadt. Und es war auch nur Ballett, weil häufig macht man so... Stepp, also viele verschiedenen Sachen, aber ich war ziemlich alt, als ich so nach Toronto gegangen bin, weil okay. mit 15 so eine professionelle Ausbildung zu machen ist... Ähm,
2: jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Kein Problem. Ist, ähm,
2: <lacht> ich, ich wollte jetzt, weil drei Sachen sind mir in den Kopf geschossen, wie, mhm. wie du gesagt hast, mit 15 und alt. Also hast mit 15 dann tatsächlich begonnen, Ballett bringt zu machen? nee
1: also eine professionelle Ausbildung. Du bist nach Toronto
2: gegangen, das ja. kann man glaube ich auch sagen, zum Studieren. Ja? Also genau, du hast dann Tanz genau. studiert in Toronto, Ballett studiert?
1: Ja. Es wäre nicht möglich, glaube ich, so professionell zu werden, wenn ich früher kein gutes Training hätte. Mhm. Und das hätte ich, weil ähm, ab 10 oder 11 Jahre alt hat man schon so 10 bis 12 Trainings die Woche gemacht. Also das war, jedes Training ist eineinhalb Stunden und dann noch Proben dazu und wir haben viele Auftritte gemacht, also das war schon irgendwie eine krasse Erfahrung.
2: Okay, aber das heißt, du wusstest sehr früh, dass du die Richtung einschlagen magst und dass du dabei bleibst, weil sonst so viel Zeit investieren in...
1: Ja. Ja. ja, also ich glaube, ich habe es einfach immer geliebt und wollte nie aufhören und das war immer so, okay, ich gucke, wie weit ich komme und jetzt bin ich hier.
2: <lacht> Wir sind aber unserer Zeit wieder voraus, wir müssen noch kurz zurück. Du hast den Ithaca Ballett zehn bis zwölf Mal trainiert in der Woche mhm. und dann kam äh, die Ausbildung in Toronto, tatsächlich an der Canadian National Ballet School.
1: Genau, das National Ballet School.
2: Wie lange war da die Ausbildung, wie alt warst du oder wie du dann begonnen also, hast? Also
1: ja, ich war 15, mhm. als ich nach Toronto gezogen bin und dann...
2: Das heißt, du bist allein nach Toronto dann gezogen?
1: Ja, aber das war so im Internat mhm. und war vier Jahre da.
2: Und 15 ist spät, hast du gesagt, zum, oder, oder ist es genau noch so, wo es ausgeht? Ich habe nämlich noch was recherchiert, aber ich warte jetzt deine Antwort ab.
1: Also es geht noch, aber man braucht schon eine Basis. Also man kann nicht mehr 15 an anfangen.
2: Oder Ohne so. dass man vorher schon ja. ganz viel trainiert hat? Genau.
1: Ja, die ganze Koordination und alles, es braucht einfach Zeit bin immer noch dran. Ach,
2: das wird schon noch, Sonja. Ja. Ich habe jetzt nur, äh, damit ich mit meinem Wissen glänzen kann, nein, ich habe einfach recherchiert relativ lang und gefunden äh, Misty Copeland.
1: Mhm. Tolle Tänzerin. Ich
2: glaube auch die erste schwarze Ballerina, die dann praktisch... Ähm
1: ich glaube, die ist die erste, erste Solisten bei American Ballet Theater mhm. und voll, ja, wichtig für... Für Ballett, mhm. ähm, dass, dass man so dieses ähm, Beispiel hat und die hat auch so viele viele Probleme zum Oberfläche gebracht. Mhm. Vorhin eine wichtige Zeit für diese Themen ins Ballett gerade. Also wir haben auch super viele so alte Produktionen. Ja. Es ist eine Frage, wie man so Tradition hält, mhm. aber trotzdem die Sachen wie Nussknacker oder so. Der ganze zweite Akt ist halt, jeder Tanz ist von einem anderen Land und manche Produktionen sind halt nicht so.
2: Und man müsste die Sonja ich sehen sehe. können, wie sie <lacht> <lacht> Da sind ganz viele Gesten dabei, okay.
1: Aber es ist, halt, ja, es ist halt eine Frage, wie man halt weitergeht, weil natürlich. also.
2: Aber das hängt doch vom Regisseur ab, dann wahrscheinlich, wie er es inszeniert oder und, genau, und wie genau. es interpretiert.
1: Genau. Genau.
2: Ich habe die Misty die eigentlich erwähnt, weil sie angeblich mit 13 zum Tanzen begonnen hat. Mhm. Ist das möglich, glaubst
1: du? Natürlich, also. Aber sie hat auch
2: Vorbildung gehabt wahrscheinlich dann.
1: Also es ist möglich, aber halt eher so die Ausnahme und jetzt muss man sagen, die ist körperlich so begabt. Also okay. ja. ja.
2: Woran erkennt man das, ob ich jetzt körperlich begabt bin für Ballett?
1: Äh, Mobilität, die Proportion, mhm. ähm. Was, so. was sind
2: denn gute Proportionen und
1: voll so also groß, Muskelbau. Klein. Also es mhm. ist schwierig, wenn man zu groß ist, weil mhm. für so Partnering, wenn man mit Partner tanzt, das ist schwierig. Ich wollte gerade
2: sagen, der arme Partner, der muss die erheben dann.
1: Genau. Mhm. Und es ist auch dann natürlich schwieriger, so sich schnell zu bewegen. Okay. Ähm, also
2: am besten mittelgroß.
1: Mittelgroß ist gut, weil klein ist dann auch, man ist ausgeschlossen ein bisschen, wenn man zu oh. klein ist.
2: Oh. Ja. Wirklich. Ja. Mist. Okay. Das heißt, Idealgröße ist 1,70, 1,75, 1,65?
1: Ja, zwischen so 1, ich würde sagen so 1,70 mhm. oder so. Ja, auf alle Fälle größer als ich.
2: Wieso? Nein, du bist ganz groß. Aber war das für dich Thema, also Größe ist dann schwierig oder, oder kann Ja, man schon, ausgleichen? also
1: als, als ich vorgetanzt habe, nach meinem Abschluss in Kanada, war das schon so Damals, als ja. ich so Wiener, also die Wiener Staatsoper recherchiert habe, war ich unter die äh, Größegrenze.
2: Wirklich? Da gibt es eine Größegrenze?
1: Ja, bei vielen. Also, und manche Ensembles sind halt dafür bekannt, dass die eher so kleinere oder größere Tänzer halt nehmen. Zum Glück Martin, also der Herr Schlepfer, der, der ist selber nicht so groß und nimmt auch dann <lacht> zum Glück kleine Tänzer
2: also eine schöne Anekdote. Mhm. Ja. <lacht> Aber gut zu wissen, ja, also, an alle kleinen Tänzerinnen und Tänzer da draußen, es gibt Chancen in Wien. Ja. <lacht> du, ich wollte Ballett auch noch ein bisschen zusammenfassen und du kannst mich bitte jederzeit korrigieren. Ballett hat sich im 15. Jahrhundert in Italien aus dem Hoftanz entwickelt. Mhm. Habst du mir da recht, soweit? Ja, okay, soweit ich weiß. Gut. Die Franzosen haben im 16. Jahrhundert Wind davon bekommen. Und Sonnenkönig Ludwig hat es dann wirklich im 17. Jahrhundert populär gemacht.
1: Ja, ja, schon.
2: Stimmt da alles oder was? Hm. Also
1: soweit ich weiß, das ist, <lacht> das ist dieselbe Information, die ich habe. Sehr gut.
2: Ich nicht ganz falsch. Dann habe ich dann noch ähm, 1661 hat er dann die royale Tanzakademie in Paris gegründet und äh, trennte damit Balletttanz vom höfischen Zeremoniell in mhm. Paris. Aber es dauert dann bis 1681 bis auch Frauen öffentlich tanzen durften.
1: Ja, also... Verrückt? Ja. Aber das war wie mit Theater und so, also die... Äh, spannend. Ja.
2: Es heißt, es gab anfangs nur Balletttänzer.
1: Ja, es, es hat sich voll, voll verändert halt. Ja. <lacht> so ja. wie mit alles mit der Zeit. Aber es ist verrückt, also
2: reine Männerveranstaltungen und dann... Ja. Okay. Es würde mich natürlich interessieren, was das 1681 genau war, dass dann auf einmal Frauen auf der Bühne standen, aber... Ja, da weiß ich auch muss ich haben.
1: eher... Ganz ehrlich, dann musste ich mal ein bisschen mehr... Ah
2: ja, du hast ja machen. die besten Quellen, das stimmt.
1: Ja.
2: Aber ich habe jetzt schon den Übergang geschaffen für auf der Bühne stehen. Wir haben dich auf einer Party kennengelernt, meine mhm. Frau und ich, und ähm, haben dann geplaudert und du hast dann gemeint, ja, und du hast dann Aufführungen bald einmal und hast uns dann Karten gecheckt und wir haben dich dann gesehen von der Tribüne aus mhm. unten tanzen und ich habe in Moment so überlegt... Wie ist es wohl, wenn man auf der Bühne der Staatsoper steht und jetzt eine Live-Performance macht? Okay, du, bist, du kommst da raus, du stehst da oben. Was, was passiert denn im Kopf bei dir dann?
1: Man spürt schon so die Energie von den Menschen, aber man, man sieht nicht Gesichter oder so und die Licht ist schon stark, man sieht echt nicht so viel.
2: <lacht> das heißt, du siehst das Orchester dann noch oder auch das nicht? Das ne? geht
1: noch, weil die haben so Lichter, mhm. für denen ihre Noten und man kriegt schon so einen Blick da rein. Aber das Haus ist schon so...
2: In Dunkelheit gehüllt.
1: Ja, also man, man kriegt das nicht mit. Und ähm, ja, am besten ist das, wenn man sich so... Einfach ein bisschen loslassen kann und nicht mehr an so die Schritte denken muss oder so. Und man genießt das einfach wirklich so in dem Moment, in dem Moment sein. Was ist voll, ja, ist voll spannend. Ich liebe das, dass man wirklich so, Zeit hat ein anderes Gefühl. So, es, es geht schnell, aber jedes mit. Sekunde ist lang, irgendwie. Mhm. Man, man ist so ähm, sensibel auf so jede Bewegung oder alles, alles was in dem Moment passiert.
2: Ich finde es toll, wie gut du Deutsch sprichst mittlerweile.
1: Ja. <lacht> Leider, es wird meistens Englisch gesprochen im Ensemble, weil wir sind so viele internationaler. Genau, aber, ja.
2: aber das ist halt nicht selbstverständlich, muss man auch sagen. Also Du nee. würdest mit Amtssprache Englisch ganz gut durchkommen auf ja. die Welt Tja, ja, aber erlebt.
1: ich finde das, wenn man in einem Land wohnt, also ja. Lebensqualität ist einfach völlig ja, anders, wenn sicher. man die Sprache spricht. Und Leute haben dann ein anderes äh, Eindruck auch. Ist, ist es ist für mich schon eine Sache von Respekt, dass ich mindestens mir so ein bisschen Mühe gebe. Mhm.
2: Okay, auf der Bühne da oben versuchst du im hier und jetzt zu sein, im Moment zu sein. Was ist denn fünf Minuten vorher? Hat man da Sinn, Ballerinas abergläubisch und gibt es Rituale?
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also, wir sind alle ziemlich abergläubisch. Aber <lacht> ganz ehrlich, ich versuche, so keine Ritualen zu haben, weil, mhm. gar, weil vor einigen Jahren war ich so, ich möchte keine Entschuldigung haben, um eine schlechte Vorstellung zu haben. Okay. Und das war irgendwie, das, es macht mich mehr nervös, wenn ich so eine gewisse Reihenfolge von Sachen machen muss, um irgendwie eine gute Vorstellung zu haben. Aber also ich lasse mir gut Zeit, dass ich nicht gehetzt werde. Ich habe so häufig so Albträume, dass ich irgendwie spät dran bin. Oder man...
2: Du kommst zu spät zum einem Ballettauftritt
1: praktisch? Genau, ja? genau. Okay. Weil es gibt schon viel zu tun. Also Maske, Frisur, Aufwärmen, alles braucht so 30, 40 Minuten. Und dann noch Kostüme und Schuhe anziehen und dann ich nähe immer meine Schuhe rein, also dass die die Schleife, weil halt, das es nicht rauskommt, weil halt, es sieht blöd aus, also Aha. nimmt einfach alles Zeit.
2: Ach, spannend, okay. Aber jetzt abergläubisch, haben wir da ein Beispiel? Es um, gibt es so eine klassische Ballerina-Aberglauben?
1: Ja, also wir sagen toi, 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 mhm. aber man darf nicht Danke sagen, weil das ist anscheinend so Wirklich? schlechtes Glück. Ja, also man sagt einfach toi, toi, toi zurück. Okay. Und, also man
2: und, und. Passiert es denn bei die dann Danke sagen? Nein, keine einzigen. Die wissen alle, toi toi toi, beantwortet man mit toi toi ja. toi.
1: Und, und wenn hm. nicht, dann sagt die uns <lacht> <lacht> das.
2: das ist ja toll. Das nächste, was mich auch interessiert, wie, wie gehst du mit Druck um? Du bist da in mhm. einer sehr exponierten Position. Ähm, alle Leute stehen auf dich. Ich nehme mal an, man findet irgendwann mal sein Ding, um mit Druck umzugehen. Was ist denn deins oder welche ja, Methoden hast du?
1: Um, visualisieren ist ein sehr wichtiges Werkzeug für mich. Also Besonders, wenn ich richtig aufgeregt bin und muss mich halt so... Was machst
2: du dann visualisierungstechnisch? Was passiert da?
1: Also ich gehe halt durch den ganzen Stück oder den Teil, dass ich gleich tanzen würde, in meinen Kopf. Und mhm. so die Vorstellung von so, wie ich das machen will. Um, und das ist für mich halt viel wichtiger, als irgendwie diese schwierige Drehung so fünfmal vor Forschungsbeginn zu probieren. Mhm. Weil manchmal ma macht, das macht man halt noch irgendwie
2: nervöser. Dann. nervöser. Ja.
1: Also ja, das ist schon was Wichtiges für mich. Ja, manchmal bin ich ein bisschen kopffrei, also ich stricke gerne und stricken ist halt, M manchmal was, was ich in die Kulisse mache, um ein bisschen Freikopf zu
2: Moment, kriegen. man kann sich das so vorstellen, du sitzt Backstage dann vor dem Auftritt und strickst
1: am Manchmal, ja. ja. Also wenn ich so Zeit habe oder so und so nervös bin, das, das bringt mich vielleicht... Das
2: bringt dich runter?
1: Das ja, entspannt das bring dich. ja, das entspannt mich sogar.
2: Das ist ja fast ein bisschen nerdig, das ist ja sehr nett. Voll, okay. voll. <lacht> Da werden Pullover fertiggestellt, yeah. Backstage, super. Was ich mich auch immer frage, ist wahrscheinlich, weil ich einfach ein Problem habe, wie merkt man sich so viele Tanzschritte und Choreografien, dass man jetzt im Vorgespräch erzählt, du bist jetzt gerade an drei Projekten praktisch dran, mm. morgen ist eine Premiere, und ich würde wahrscheinlich einfach nur schlaflose Nächte haben und es dann trotzdem nicht hinkriegen, aber du kriegst es hin. Wie?
1: Oh Mann, ähm, natürlich, es gibt... Menschen, die das einfacher haben, irgendwie so auch so unter Kollegen. Es gibt manche, die irgendwie schneller lernen oder ein bisschen langsamer, aber das ist, das braucht einfach Übungen und man muss für sich rausfinden, also manche Lernen eher so langsam, aber dann behalten die das richtig. Also wenn es einmal gelernt ist, dann haben die das. Mhm. Ich bin so einer, dass ich lerne schnell, aber wenn ich nicht sofort wiederhole, das geht dann irgendwie schnell weg. Also ich muss einfach wiederholen, 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 bis zum, das in den Körper, also Body Memory mhm. ist. ist der
2: Körper das abspeichert für sich und dann automatisch Genau, oh, Ja,
1: automatisch und auch zusammen mit der Musik. Also Musik ist für mich sehr, sehr wichtig. Also ich erinnere viele Sachen auch musikalisch. Aber am besten ist, wenn man nicht denkt. Okay, aber <lacht> das heißt, dass das du
2: schon so intuitiv drinnen bist, dass du gar nicht drüber nachdenken ja, musst, sondern...
1: Ja, weil wenn man denkt, dann ist es schon irgendwie zu spät. Also man muss das einfach... Wiederholung. ist einfach Wiederholung, bis zum man das hasst.
2: Aber das ja. passt eh gut, weil es sagen ganz viele Leute im, im Spitzensport, also wenn man mit Sportlern spricht,
1: mhm.
2: die zwei Dinge, also visualisieren ist ein Tool, das alle irgendwie, oder mhm. fast alle einsetzen. Und das andere ist tatsächlich, es war eine andere Tänzerin, mit der ich gesprochen habe, die ähm, so eher akrobt, die war beim Cirque du Soleil mhm. und Luftakrobatik. Und ja, dir außerdem Moment, wo du anfängst zu denken, ist es eigentlich zu spät. Das war eine andere Podcast-Reihe, aber war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ja, 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 okay, ja
1: kann deswegen. ich mir das vorstellen.
2: Diese Tänzer, die haben alle dasselbe Schema.
1: <lacht>
2: <lacht> ich nehme mal ein Zitat von dir. Man ist oh. fokussiert auf den Auftritt und braucht danach Stunden, um wieder runterzukommen. Ich habe jetzt mal mit... Äh, bekannten Theaterschauspielerin äh, gesprochen, die gesagt hat, dass es tatsächlich so ist, dass bei, bei jetzt im Theater bei Schauspielern der Adrenalinspiegel so hoch ist, mhm. dass sie bis zu zwei Stunden nach der Aufführung so eine Art High-Zustand haben. Ja, voll. Und tatsächlich, äh, früher galt man dann beim Theater als nicht zurechnungsfähig. Sprich, ähm, wenn du einen Mord begangen hättest in der Zeit, würdest du mildernde Umstände bekommen, weil du nicht zurechnungsfähig bist, wegen des Adrenalinüberschusses und, und dem High. Aber ist das beim Tanz ähnlich? Ist man da so in einem Rauschzustand danach?
1: Ja, voll. Weil es ist auch, diese, so, wenn man so vor so viele Menschen steht, diese Spannung. Ja. Also ja, es ist schon eine Art High. Und auch die, die physikalische Herausforderung, also besonders nach man was so richtig... Ja, schwieriges ausdauernsmäßig tanzt, ist man so körperlich, psychisch, einfach so.
2: <lacht> Stehst du dann neben dir und kannst dir ja zuschauen? Oder wie ist das dann du bist du wirklich? Oder wie lange braucht es? Oder wie lange hält es an, bis du dann merkst, okay, jetzt komme ich wieder runter langsam? Bei
1: mir ist schon so eine gute vier Stunden. Nach einer Vorstellung, bis du mich wirklich ins Bett gehen kannst, ist es schon dreieinhalb, vier Stunden bis wow. zu meinem Gehirn, mhm. weil man denkt auch so immer nach, wie war das, diese Moment, weil auf die Bühne, man rechnet irgendwie so schnell, es ist diese so, dieses Stress, man hat das Gefühl, so der Kopf läuft schnell irgendwie mhm. und so ist es auf die Bühne einfach immer. Man, okay. man war so, ah, wie, wie war das, okay.
2: Okay, das klingt vom ist Zuhören anstrengend.
1: Ist yeah. ein bisschen mhm. Und es braucht einfach ein bisschen Zeit, dass so man das denn man kommt auf einen normalen Tempo mit die Gedanken. Mhm.
2: Das ist praktisch so ein in the Brain und den muss man dann langsam wieder zum... Genau. Okay.
1: Genau. Also für mich zumindest.
2: ist ja total nett, bei Schauspielern ist es auch so, dass es früher war es so, dass Frauen sich äh, fünf Jahre, bis zu fünf Jahre jünger machen durften im Pass, wenn man Schauspieler ist. Gilt das auch für Ballerinas?
1: Wow. Uh, nicht so weit ich weiß,
2: <lacht> aber cool. Gibt es das Angebot nicht?
1: Ah.
2: <lacht> aber ist nett. Ich dachte ja. immer, oh, das ist ja total großzügig vom österreichischen Staat. Ja, Aha. das wäre toll. Ja.
1: Das wäre schon toll. Soll ich mal nachschreiben? <lacht>
2: <lacht> naja, ich habe mir das überlegt, weil bei der Recherche im Vorfeld äh, war es ja tatsächlich so, also bei dir in der Geschichte ist es so, dass du von, von Deutschland, von Düsseldorf nach Wien gekommen bist. Mhm. Und, also, und zwar mit deinem jetzigen, glaube ich... Äh,
1: Ballett genau. Chef auch,
2: ja? genau und ist jetzt direkt in den Lockdown. Ja. Und jetzt muss man halt wissen, dass jetzt gerade also, Tanzausbildung und Ballettausbildung, glaube ich, zu den längsten künstlerischen Ausbildungen zählt. Mhm. Es dauert ewig.
1: Mhm. Und man
2: hat eine überschaubare Anzahl an Jahren, in Wahrheit, wo man aktiv sein kann. Und dann kommt der
1: Lockdown. War schwierig, oder wie? Es ja, ist voll schwierig. Es ist immer noch schwierig. Ja. also obwohl, also, wir hatten Lockdown dieses Jahr, es war nur drei Wochen, aber trotzdem habe ich so sechs Forschungen verpasst. Und man hat schon das Gefühl, so, ja, man verpasst Sachen, die nicht nachgeholt werden mhm. kann, Weil die Karriere ist eh so kurz, das ist, es ist nicht halt, wenn man jetzt was nicht macht, man kann das später machen. Das ist einfach.
2: Aber macht man es mal fest an, an zwei Fragen. A, wann ist das ideale Alter zum Anfangen mit Ballett? Und B, wie lange kann man jetzt wirklich auf hohem Level oder auf professionell hohem Level, auf dem du jetzt bist, äh, Ballett machen?
1: Also ganz ehrlich würde ich so früh wie möglich sagen, man soll das schon ein bisschen ernst nehmen mit mhm. acht Jahren oder so.
2: Okay, ja. acht Jahre ist gut zum Einsteigen, wenn man es wirklich machen will.
1: Ja, wenn man ab acht Jahre konzentrierter mhm. und häufiger macht, dann...
2: Fokussiert, fokussiert ernsthaft, fokussiert. ich sehe dich schon. Ja. <lacht> <lacht> okay, und, und wie lang geht sich eine Karriere aus?
1: Also schon ein bisschen abhängig von mhm. also die Tänzer, aber ähm, ich würde sagen, zwischen so 35 und 40 ist, wenn man normalerweise so okay. auf, aufhört. Weil es ist schon nicht, nicht ganz ohne für die Gelenke. Also ja. die ganze Sprungtechnik und Spitzenschuhe. Also es macht super viel Spaß. Ähm, alles, was möglich ist in Spitzenschuhe. Aber die sind nicht so gut für die Gelenke auf, ja. auf Dauer. Und man spürt das halt nach einer Weile. Und auch die Männer, diese Hebungen und Sprünge halt. Es ist, aber ja, bis ja, 35, 40. Also wir haben... Auch so ältere Tänzer im Ensemble hier und man kann vielleicht ein bisschen einsteigen in andere Rollen. Ja, die Repertoire, die man macht, ähm, verändert sich mit der Alter. Also wenn man jung ist, man macht so gewisse Sachen und Aber es gibt ältere Tänzer, die so vielleicht fast am Ende ihrer Karriere sind, die machen Sachen, die ich und Jüngere nicht machen können, weil man, man entwickelt sich auch, natürlich auch künstlerisch und ich bin immer so beeindruckt und bin, ja, lerne so viele, also es ist nicht dass das ist glaube ich ein bisschen anders als bei Spitzensport, weil natürlich kann man immer was lernen von so Ältere, aber diese künstlerische Seite mhm. finde ich, man, man wächst nur, es wird nur besser, wenn man dran bleibt. Also, ich glaube, das ist was, was, Schöne an diesem Beruf, dass man ist so irgendwie ewige Studentin und ich, ich liebe das, dass ich habe das Gefühl, ich, ich wachse immer. Ja.
2: Ist auch okay, du kannst ja doch wachsen. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Also das nie aufhören zu lernen ist praktisch schon noch etwa ein, ein Motto, kann man sagen, das sich bei dir durchzieht, oder? Ja, voll, ja. Ja. voll. Wir waren vorher bei den Schuhen und jetzt sind wir wieder leicht abgeglitten vom Klammer. Nein, super, das war ich. Aber ich habe mir zu Schuhen ganz viel notiert und zwar, ich zitiere dich wieder, wenn ich und das ist ein Stück mit Hammerklavier und zwar B31 Adagio Hammerklavier, mhm. Mhm. Tanze, brauche ich nach jeder Vorstellung ein neues Paar Spitzenschuhe. So. <lacht> Jetzt ist die Frage, wie viele Paar braucht man im Jahr, wenn man professionelle Tänzerin ist? ist oh. 300?
1: Nee, also nee. nee, so viel nicht, weil wenn also die, die von der Forschung so abgenutzt sind, kann ich die für Proben verwenden. Ah, okay. Also das ist eher abhängig von Tänzerin. Also was, wir kriegen so sechs, sieben Paare... Monat, das ist auch ein bisschen so repertoireabhängig, mhm. weil, wenn man so ein Ballett in zwei Akten und man ist immer auf die Bühne, ich glaube, wir sind eher so um 60 oder so, 60, 70 Paar Schuhe. Würde okay, aber das,
2: ja, es ist jetzt nicht weniger, aber es ist überschaubar. Jetzt überschaubar. Ja. Jetzt hat man natürlich das Ding, ich glaube, sie müssen vorne hart sein, stabil sein. Aber seitlich sollten sie ja weich sein. Ja. Da gibt es doch sicher auch Tricks. Ich meine, ich würde ich habe keine Ahnung, aber ich würde da Wasser oder Alkohol verwenden für die Seite, <lacht> oder? <lacht> Stimmt das? Ist das ja, tatsächlich? Ja. Machen
1: das? Ja, also ich nutze Wasser. Ah
2: ja, okay. <lacht> Sehr schön. Ja. Es ja kein Alkohol, nur Wasser.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, und es ist für jede Tänzerin anders. Also ich mache das so, unten ganz weich ist. Also ich nehme einen wie sagt man, ein Hammer. Mhm. Ein Hammer und ähm, Schlag halt drauf, bis, weil es ist Du
2: klopfst gut. praktisch, die Sohle weich dann? Oder, oder? Ja. ja.
1: Weil, dann, weil ansonsten sind die laut auf die Bühne und das ist halt blöd, wenn man so landet, von so eine Sprünge, wenn und man das richtig hört, das ist schlecht für das Publikum. Okay. Und auch, ähm, es ist rutschiger, wenn das richtig hart ist, weil es, hat, es ist dann glatt, aber die Box Mag ich ganz hart, weil man kann mehr drehen, länger stehen und auch für so Partnering ist es wichtig, dass mhm. man nicht rein sinkt. Also, okay. ja.
2: Aber es ist eine eigene Wissenschaft dahinter. Das ist, also, das ist so ein kleines Universum, wie man seine Schuhe pflegt, praktisch beim Ballett. Voll, Ballette.
1: voll, genau. Okay. Und die Schuhe sind auch für mich mhm. persönlich gemacht in, in England. Oh, wirklich, du ja. hast zu meiner Präferenz sind. Also, man kann so alles What? ändern. Wirklich? Du? Ja.
2: Alles schon toll. Also <lacht> ist schon cool. Nee. Uh -huh.
1: Ja, ist schon cool.
2: <lacht> <lacht> das ist ja wirklich. Ja. So, okay.
1: ja. ich liebe Spitzenschuhe. Ich, ich <lacht> fühle mich immer wieder wie ein kleines Kind, wenn ich neue Schuhe anfasse. <lacht> tatsächlich.
2: <lacht> Wir müssen zu den großen Themen des Lebens kommen und eins davon ist tatsächlich auf den Zehenspitzen tanzen. Ist ja üblich im Ballett. Mhm. Passierte das manchmal, wenn du ich weiß nicht, auf irgendwelchen Partys oder Social Events bist, dass du dich unbewusst größer machst, weil du es kannst?
0: <lacht> Ehrlich?
1: Ich glaube, eher nicht. Ich habe halt die falschen Schuhe Ah, das stimmt.
2: Stimmt, das hat mich nämlich auch fasziniert. Auf der Feier, wo wir uns kennengelernt haben, hattest du, ich glaube, es waren jetzt nicht Doc Martens, aber es waren ziemlich schwere Schuhwerk.
1: Ach so, ja, meine Red Wings. Ah, ja.
2: Und das Spannende war, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich logisch, weil du musst wahrscheinlich wahnsinnig auf deine Füße aufpassen, oder?
1: Voll, ja. Ich, ich trage eigentlich in meiner Freizeit nur noch so Gesundheitsschuhe. Okay. So breite, flache, weiche Schuhe. Aha. Ja, weil, ja, ich möchte, dass es macht, ähm, keinen Sinn macht, meine Füßen so weiter zu schaden in meiner Freizeit.
2: Aber hat man, hat, man, hat man ein bisschen Angst, wo man sagt, ich meine, das ist wahrscheinlich bei ganz vielen Sportlern so, dass sagt, es gibt Verletzungen, von denen du wahrscheinlich dich jetzt mhm. holst. Wenn dir jetzt irgendwas auf den Fuß fällt, ist es definitiv ein Problem, ne?
1: Ja, voll. Ich, ich passe, also...
2: Du müsstest eigentlich so Bauarbeiterschuhe tragen die ganze Zeit.
1: ja. Sind, Sie
2: sind, sind die Red Wing haben was ja, davon. Ja. Ja, Aber bleiben wir bei den Verletzungsgefahr und, mhm. und Bewegung eigentlich vom Thema her. Wie wärmt man richtig auf? Wahrscheinlich muss man wahnsinnig viel aufwärmen, oder gerade beim Ballett?
1: Ja, schon. Also jeden Morgen haben wir Training und mhm. das ist so eine Stunde 15 normalerweise. Und das ist halt die, man macht halt so ein Balletttraining. Also die sind dieselben Übungen, die ich mache, seitdem ich vier bin, mhm. eigentlich. Um, aber selbst davor mache ich auch mein eigenes Warm-up. Also meistens so 20 Minuten so Bodenübungen Weil jeder Tänzer hat so seine eigene so Schwäche oder so. Und das ist halt so meine Zeit, um mich selber ein bisschen zu vorbereiten und dann starte ich in dem Training. Sonja,
2: was ist denn deine Schwäche?
1: Uff, <lacht> wo fange ich an?
2: <lacht> <lacht> Aber ist es ist tatsächlich so, jeder hat so den einen Bereich, in dem er arbeiten muss, oder?
1: Ja, voll oder mehrere. Also, okay. ja, ja, safe. Also ich bin halt nicht so flexibel. Okay. Ich bin eher so eine ich habe so Schnellkraft, aber nicht so viel Mobilität und muss so halt, immer wenn ich aufwärme, ja, mache ich halt viele Mobilitätsübungen, dass die Gelenke halt so offen wie möglich sind. Ich habe so ein bisschen leichte Skoliose und dann mache ich halt Rückenübungen, dass alles so sitzt richtig. Also jeder hat irgendwie was anderes.
2: Das heißt, hat jede Tänzerin dann ihren eigenen Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten oder?
1: Also wir teilen alle dieselbe, <lacht> aber die geben uns andere Übungen.
2: <lacht> okay.
1: Einem Training am Tage ist das mindestens, was man braucht, um in ungefähr Form zu bleiben. Aber so die Proben kommen noch dazu und es gibt immer so Wellen, so Phasen, wenn man halt weniger macht, aber dann Phasen, wo wirklich man kotzt vielleicht am ja. Ende, weil so es einfach so anstrengend ist. Okay. Und dann, ja, dadurch kommt schon die Körperspannung.
2: Das ist vielleicht eine schöne Beschreibung, wie man zur Körperspannung kommt. <lacht> du, ähm, aber wie ist es denn jetzt auch? Also, ah, du hast sicher die perfekte Bauchbein-Po-Übung für unsere Oha. Hörer und Oh
1: Mann. Du machst Mistere. wahrscheinlich
2: Pilates oder, oder wie kommen oder was? Um
1: um. Also ähnliche Sachen wie Pilates, aber mhm. ich mache ganz gerne Gyrotonic. Was ist das? Das ist eine Übung, die mit so Pulli-System gemacht ist und sehr viel so im Kreis. Also so sehr viel Spirale mhm. und solche Sachen für so Abs, Muskulatur, mhm. ähm, aber ja auch viel so boden boden mit so dieser Pilates-Bälle. Mhm okay. Ja, kann man super viel machen. Okay. Also am liebsten mit so eigenen Körpergewicht statt so mit.
2: Und, und schaust du da auf YouTube Videos dann oder hast du Apps oder oder?
1: Also Gyrotonics habe ich so, bin ich zu einer Lehrerin gegangen. Aber die anderen habe ich entweder so bei einer Pilates-Training mhm. abgekriegt und ich mache so halt so eine Mischung für mich aus alles, was ich so. Was okay. äh,
2: gefällt hab. funktioniert, Ja, genau, okay. genau.
1: Aha. Ja, verschiedene Sachen.
2: <lacht> Wie ist es denn tatsächlich mit der Verletzungsgefahr? Weil das ist ja immer wieder Thema. Wo sind denn die größten Risikobereiche? Wahrscheinlich blutende Zehen hat man sehr ja. schnell einmal, schätze ich mal viel, oder?
1: <lacht> ja, also die Männer häufig so Nase das ist gefährlich, weil, weil? weil wenn die Frauen drehen vor die und heben die Arme dann hoch, ist so häufig kriegt man Wirklich? einen Ellbogen im Nase. Also das ist echt blöd. <lacht> <lacht> ja, die Armen. Ähm, aber ich glaube eher so Füße, also weil die schon viel tragen. Also Füße sind häufig, wo, wo die P Probleme liegen für viele. Aber Knien, das ist auch mit dieser Knie. so mhm. Ausdrehtechnik, das ist. Ja, man muss das genau richtig machen. Ansonsten ist es viel Belastung auf so Kreuzbahnen, Solche Also es kann schon einiges schief laufen. Also
2: das heißt dann wirklich Gelenke auch in Wahrheit? Zerrungen hat man vielleicht auch, keine mhm. Ahnung. Brüche passieren auch oder ist das?
1: Brüche selten. Eher so ähm, Stress Fractures, wie sagt man? Ähm, okay,
2: Abnutzungserscheinungen.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Eher das also wirklich so ein gebrochenes. Okay. Einfach da braucht man schon einen krassen Impact und ja.
2: Wie macht man das, wenn man jetzt wirklich mal verletzt ist und sich bei so einer Kreuzband reißt oder irgendwas mhm. blöd verletzt? Ähm, wie gehst du da jetzt mental damit um einerseits und ähm, wie lange ist man dann wirklich außer Gefecht und ist es schwierig, da zurückzukommen dann wieder auf den Leiter? Ja,
1: voll, voll. Also ich kann, ganz ehrlich, ich kann nicht so viel dazu sagen. weil ich war da Also ich war am längsten so ein paar Wochen raus für so was klein ist so eine kleine so Knochenbeschädigung hatte ich aber das war nur so okay. zwei Wochen also ich habe echt und jetzt glaubst du noch mal auf, ja, ja, auf den Kopf ich richtig stehe. viel Glück mit Verletzungen <lacht> ähm, aber ja so also Kreuzband das ist so ja ob man so ein OP braucht mhm. und dann also für die meisten es ist, heißt schon irgendwie so ein Jahr, bis man wirklich zurück das ist. Ein Arsch. Okay. Weil es ist natürlich, man kann laufen und im Alter gehen, aber das ist anders als so viel Belastung auf dein, dein Knie zu haben. Ja.
2: Ein wichtiges Thema bei Ballerinas ist mit Sicherheit auch Ernährung.
1: Mhm.
2: Ich habe mir notiert, während einer 90-minütigen Balletteinheit verbraucht man 500 Kalorien. Ist das realistisch?
1: Oh, ich. Keine Ahnung. ist schwierig zu sagen, weil das ist, jeder, jedes Stück ist anders. Ja, es ist wirklich nicht so, es ist schwierig zu rechnen.
2: Aber gibt es so Stücke, wo man sagt, oh mein Gott, nein, ich verbrenne viel zu viel Kanarien bei dem Ding, das ist mega anstrengend, mach du das doch, nein.
1: Nee, man, man gibt selten <lacht> was. <auch. lacht>
2: Gott, das ist wieder mein Zugang zum Ding. Ja. Okay. nee,
1: nee, aber man es ist auch voll spannend, was so richtig also, man hat das Gefühl, man hat richtig was geschafft, mhm. so wie Marathonlaufen oder so.
2: Ich glaube nämlich auch, das muss angenehm sein, weil der Körper dann erschöpft ist, aber ja. wirklich, man spürt auch, dass er erschöpft ist. Ja, oder?
1: voll. Es ist so ein schönes Gefühl. Mhm. Man spürt seinen Körper halt so richtig, ja.
2: Und man schläft extra gut nachher, glaube ich.
1: Richtig tief, ja.
2: Wenn man das professionell jetzt macht, ja, und dann bei der Staatsoper und so weiter. Gibt es da so Ernährungsvorschriften für Ballerines? Gibt es etwas, wo man sagt, okay, so ist der Speiseplan? Gibt es einen Chef, der sagt, das und das dürft ihr essen? Und, oder ist das, ähm, Sie das selbst?
1: Nee, also das, das bestimmt jeder halt selbst, aber halt Ernährung war schon Teil der Edukation. Also in Kanada, auch die Schüler hatten wir so Ernährungs- und wir würden so beigebracht, so was man halt braucht, was ist wichtig, worauf man beachten muss. Ja, und für mich halt selber, es ist so eine Mischung zwischen so, also ich koche halt meistens selber, meistens vegetarisch, also ziemlich so unverarbeitet wie möglich, viele Gemüse, so gute Mischung zwischen Protein, Kohlenhydrate und so weiter, aber auch ähm, haben mich ein bisschen auseinandergesetzt mit intuitives Essen. Ich glaube, das würde ja erstmal in die 90er. Das ist von so einer Psychologin mhm. und die sagt, wenn, es ist am besten, wenn man halt so auf seinen Körper hört. Okay. So wie du meintest, ist so... Nach einer Vorstellung bin ich halt super hungrig, weil ich habe super viel gemacht oder so, aber nach einer anderen halt weniger, weil es ist nicht so anstrengend. Und das heißt, so ein, wirklich so ein Plan zu machen, ist halt nicht flexibel genug für mich. Also man soll essen, wenn man hungrig ist und <lacht> halt aufhören, wenn man nicht hungrig ist.
2: <lacht> ist eigentlich eine gute Idee, stimmt. Es klingt auch so, das Meiste ist dann tatsächlich vegetarisch bei dir. Oder vegan? oder ähm, das, Ja,
1: also meistens vegetarisch, also auch, ja, koche ich auch häufig vegan, aber mhm. halt nicht, also eher...
2: Entspannt vegan.
1: Entspannt vegan, ja, also die Gewohnheit mhm. statt so mhm. die Regel. Mhm. Also ich schließe nichts aus.
2: Okay. Es ja. ist nämlich spannend, weil man äh, irgendwie beim Thema Ballerina und Ernährung ein bisschen in dem Modus ist von... Ähm, Model, was ihr aber eigentlich nicht seid, ist jetzt eigentlich Spitzensportler eher als Model. Ja. Also mhm. ich glaube, dass der Ernährungsplan komplett konträr dann eigentlich auch in Wahrheit ist. Also das ist jetzt nicht nur Karottensticks und, und schwarzen Kaffee, sondern ja. geht eigentlich schon viel mehr, weil du brauchst ja auch die Energie in Wahrheit, oder?
1: Es ist bei jeder auch anders, aber ich habe so für mich ist es gut, wenn ich halt so, ich mache auch so Interval-Fasting. Mhm. Also morgens ist, ist tatsächlich nur schwarzer Kaffee. Okay. <lacht> Tischee,
2: schwarze schwarzer Kaffee. Ja,
1: ja, aber halt danach schon, also man, ja, man muss aufpassen, dass man halt diese intuitives Essen ist mhm. auch ein bisschen so, man, man spürt dann schneller, ob man vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen mehr Protein braucht oder ein bisschen mehr Fett oder ein bisschen mehr Kohlenhydrate und dass man eher so auf diese ja, auf das hört.
2: Aber ist das etwas, was man lernt, oder ist das wirklich, weil ich, ich kann mich erinnern, äh, bei Ernährung und, und irgendwie Zugang von einem Japaner, der gesagt hat, man sollte eigentlich bei 80 Prozent aufhören, dann ist man eben schon satt. Ja. Intuitive Ernährung, die du jetzt erwähnst, klingt für mich ähnlich von dem, dass der ja. Körper eh weiß, was er braucht. Ja, genau. Und sich das nimmt.
1: Ja. Und es ist, auch, ja, es ist auch viel verbunden mit so bewusstes Essen, dass, halt, dass man halt kein Fernseher guckt währenddessen und dass man das wirklich genießt und dass man das so im Sitzen esst und so, dass man so was Gesundes und Gutes für deinen Körper vorbereitet hat und dass man das wirklich so schätzt und genießt. Also es ist alles auch so ein Teil davon. Ja, Essen ist halt so ein großer Teil unseres Lebens. Es ist schade, wenn man das nicht Genießt. Also diese Ernährung, also Inhaltsding, ist schon so, war schon ein Thema für mich vor 15 Jahren. Mhm. So hat sich einfach so immer weiter weiterentwickelt.
2: Aber es ist schön, weil ich finde, man hört bei dir trotzdem auch die Genießerin durch. Also ja, ist dann doch ja mal schon, schon. Sonja, weil wir gerade bei Ernährung sind, ich hätte noch zwei Fragen an mhm. dich. Ist auch hin und wieder mal... Zeit für kleine Sünden, stehen die am Speiseplan ab und an? <lacht> Geht sich das aus?
1: Ja, ich versuche keine einfach keine feste Re Regeln zu machen. Mhm. Es ist, ja, und gucke, dass es eher meine Gewohnheit ist, gesund zu essen und dass es eher so die Ausnahme ist. So. Und ich versuche das nicht so als Sünde zu, zu sehen, weil, ja, dann verliert man den ganzen Spaß da und Genuss <lacht> daran. Also, ja, ich hauptsächlich gucke auf, dass ich so mich gut fühle und natürlich, ich fühle mich halt nicht toll, wenn ich viel Zucker oder Alkohol oder verarbeitete Kohlenhydrate zum Beispiel esse. Also ich merke, dass ich mich körperlich besser fühle, wenn ich andere Sachen esse. Aber natürlich, ich mag auch gerne das Leben genießen und auch wenn ich so, besonders wenn ich mit Freunden sind oder in so einer sozialen Situation bin. Also ich habe dann keine feste Regeln.
2: Du bist momentan in gleich drei Stücken parallel zu sehen?
1: Momentan sind drei Stücke. Ich glaube, wenn das im März auskommt, werde ich schon so am anderen Sachen sein. Also <lacht> Jeder! Ja, jetzt ah. spiele ich im Giselle und begeg vielleicht gibt es ein paar Forschungen noch von Begegnungen. Das mhm. ist ein Programm in die Volksoper. Mhm. Aber Schwannsee kommt Mitte März mhm. ähm, und danach so ein neues, so eine Uraufführung von meinem Chef, so die vier Jahreszeiten okay. in die Staatsoper. Hatte schon Kostümanprobe dafür. Hallo? Sieht schon richtig, okay. richtig toll aus.
2: Darfst du das schon alles verraten überhaupt?
1: Ich kann einfach sagen, <lacht> dass es die Kostüme sind. Wunderschön. Okay. Ja.
2: Sehr gut. Wie ernährt man sich an so einem Tag, wo man weiß, am Abend ist volle Konzentration, volle Power? isst man da überhaupt was? Oder?
1: Ähm, schon, aber früh genug. Das ist super wichtig. Also okay. nach, wenn ich abends gegen acht oder so tanzen muss, am liebsten nicht wirklich was nach 15 Uhr oder so. Ich esse... Am liebsten vor einer Vorstellung so japanisches Essen tatsächlich. Also, ich esse super gerne so Reis mit Gemüse mhm. und vielleicht ein bisschen Fisch oder so vor einer Vorstellung. Aber ja, es ist schon, ich schaue schon drauf. Also, nichts Schweres. Keine Ahnung, keine Eier oder so.
2: Mhm. Spannend. Okay. <lacht> also, wir merken uns keine Eier am Tag einer Aufführung für Ballerinas. Ja. Weil wir jetzt gerade bei Tag waren und ich jetzt auch ähm, mit Kolleginnen im Vorfeld gesprochen habe und da haben ja ganz viele gesagt, sie fänden es wahnsinnig spannend zu wissen, wie so ein typischer Tag im Leben einer Ballerina ausschaut. Ich meine, wenn es den gibt, den, mm. oder wenn wir einen nehmen, nehmen wir mal einen, wo du eine Aufführung hast, damit man ein spannendes Ende auch haben.
1: <lacht> ähm, Ja, also morgens trainieren wir immer, also Training ist bei uns immer so gegen zehn, also das ist ziemlich normal für so ein Ensemble. Und dann proben wir normalerweise für was so später am Abend kommt. Also manchmal, wenn man dann also auf andere Sachen konzentriert hat, muss man halt einen Durchlauf machen, um zu gucken, dass alles noch im Körper steht und alles. Aber das, die Proben morgens enden immer so gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr. Und dann hat man so vier Stunden Pause ähm, bis vor Forschungsbeginn und da, ja, man isst was, so früh wie möglich, <lacht> am liebsten Vielleicht hat man Physio oder so. Und dann kommt man wieder ins Theater. So, ich bin immer gerne so zweieinhalb, drei Stunden früher da. Und man
2: Wir haben ja schon am Anfang gelernt, dass du... Angsträume hättest, dass du zu spät kommst. Insofern verstehe ich, dass du dann zwei bis drei Stunden früher da bist. Das passt jetzt ganz gut ins Bild.
1: <lacht> ja, ja, also lieber ein bisschen uh -huh. zu früh als zu spät. Ja, und dann gehe, wenn ich ins Theater gehe, mache ich normalerweise mein Frisur zuerst. Das nimmt immer so eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen länger abhängig von so, ob man so ein Haarteil braucht oder das ist immer bei jedem Stück anders. Und dann schminke ich mich. Dauert auch so eine halbe Stunde oder so. Und dann gehe ich wieder aufwärmen, eine halbe Stunde, zu gucken, dass ich warm und fit mhm. bin auf die Bühne. Und dann, man hat normalerweise so eine halbe Stunde oder so, bevor man wirklich auf die Bühne ist. Und man zieht Kostüm an, ähm, geht runter zur Bühne und zieht mal die... Spitzenschuhe an, guck, dass alles so richtig passt, vorbereitet was, vielleicht für so einen Schnellumzug. Und dann, ja, nach einer Vorstellung komme ich meistens wieder heim gegen 10 oder so, ess mal ein bisschen was, dann komm mal, komm mal runter. Also zum Beispiel die letzten drei Tage hatte ich drei verschiedene Abende gespielt, jeden Abend. Also das hieß direkt nach Hause so schnell wie möglich ins Bett und auf den nächsten Tag so konzentrieren. Ja.
2: <lacht> Puh, ja, das klingt anstrengend. Wie, wie sieht denn ein Tag von, von Sonja aus, wenn sie jetzt mal nicht Ballerina ist, ein typischer?
1: Oha. Ja, ich nehme mir gerne Zeit morgens, wenn ich die habe, um so meinen Kaffee zu vorbereiten, vielleicht ein bisschen in die Sonne sitzen. Ja, ich... Mag ganz gerne so Textilienarbeit, also Webe und Stricke gerne.
2: Die Sonja kann Teppiche weben, Pullis stricken. <lacht> Vier im Winter, habe ich erfahren.
1: Ja, passt zu die Jahreszeit äh, halt. Gitarre? Gitarre auch, ja, ja spiele ich super gerne. Ja, heute Morgen habe ich ein bisschen gespielt, weil ich halt frei war.
2: Also gerade in, in dem Leben, das du fühlst als, als Tänzerin, wo man dann relativ, doch oft einmal die Location für längere Zeit wechselt. Findet man immer schnell Anschluss oder schätzt man das dann, wenn man Anschluss hat hm. oder wie kann man das einschätzen?
1: Ja, so es dauert schon immer ein bisschen, aber es wird immer einfacher. Das ist jetzt, also ich bin in Kiel angekommen, habe nach Düsseldorf gezogen und jetzt, das ist schon so dritte Stand, so fremder Standort und habe halt einfach ein bisschen mehr Erfahrung, wie man halt schneller Verbindungen zu Stadt und Menschen kriegt und ich glaube, ich frage vielleicht schneller, so hey, du bist cool, wollen wir auf einen Kaffee treffen oder so. Ja, und läuft mittlerweile ein bisschen <lacht> einfacher.
2: Läuft gut, keine Zeit mehr verlieren. Ja, ja, genau, sagen.
1: genau. <lacht> Sonst zu schade. Es gibt so viele tolle Menschen überall. Ja, das ist, was ich, ja, die Hauptsache, was ich ja. gelernt habe, ist, dass, wenn man sucht, man findet immer richtig tolle Menschen, ja. Ach, ab.
2: das wird schön, okay. Ja. Wir spielen eine Runde Stimmt es. Ich habe... Oh, wow. Scheiße. <lacht> nein, nein, alles gut. Das war jetzt aber ein interessanter Klingelton, wir. Ja,
1: das, das war Wecker <lacht> von gestern.
2: Ach, shit. Okay. Ah ja,
1: weil man macht manchmal so ein Nap vor Vorstellung oder Wirklich?
2: So. Und das wäre jetzt ein Nap gewesen für Vorstellung aufstellen, stehen und los? Ja. Ich wollte eine Runde Stimmt es spielen. Ich habe äh, Fakten rausgesucht ähm, und du mit deinem professionellen Hintergrund sagst, könnte es sein oder ist völlig unmöglich.
1: Okay.
2: okay. Stimmt es, dass ein männlicher Balletttänzer pro Aufführung circa eine Tonne hochhebt? Ich gehe jetzt von einem Durchschnittsgewicht von 51 Kilo pro Ballerina aus. Ist das realistisch oder ist
1: das... Oh Mann, eine Tonne muss. Also wie oft,
2: wie oft äh, werdet jetzt hochgehoben in einem Stück?
1: Hoch. Äh... Uh.
2: <lacht> oh Gott, Zahlen spielen Mist. Ja. Hm? ja Mist. Okay, so, okay, Sonja, wenn du jetzt in Giselle hochgehoben wirst, wie oft passiert das?
1: Ach Mann, häufiger als ich 10 kann. Ach,
2: okay, das heißt, na, aber dann kann es realistisch sein. 10 mal bei 51 Kilo, bin ich bei 510 Kilo. Aha,
1: Und also Tonne wäre, glaube ich. Wär, viel? B vielleicht bis, ein bisschen zu viel, aber... Ach,
2: Mal. Ach Gott, das ist nicht falsch. Kreieren, ja. Okay, ja, Toni ja, zu viel, aber es ist schon ganz schön einiges, was da gestemmt wird von dem...
1: Alle Fälle, also die Männer heben unglaublich viel, besonders bei einem Stück wie Giselle, also der Hauptdarsteller, also super viele Hebungen, die sind platt am Ende.
2: Das glaube ich, aber das Spannende ist, sind jetzt nicht so klassisch Muskelpakete, sondern eher... In Wien sagt man Zach, also Dürr, mhm. aber sehr kräftig und durchtrainiert, oder? Definitiv. Ja,
1: voll. Und es ist auch so, Koordination ist so mhm. wichtig bei Hebungen. Also, es ist nicht, dass, wenn man eine Frau ist, es ist nicht, dass man so sich einfach heben lässt. Also, es ist super wichtig, wenn man so springt, dass man zusammenspringt mhm. mit den Bewegungen von der Mann. Und auch die Männer, das ist die Beine ja wie, wie man normalerweise hebt also ja. im Gym oder so ist es ist ja. super wichtig was auch was die Beine machen und ähm, dass die Arme gestreckt werden zu einem bestimmten Punkt also Koordination spielt auch so eine riesige Rolle und deswegen die Muskeln ist, die sind nicht alle so Himbeertonis oder so
2: <lacht> Himbeertonis
1: weiß ich nicht das hat eine einer Freundin hat mir das beigebracht da also. <lacht> Das
2: ist für mich jetzt auch noch ein Hindertum. Ach Sehr so, schön. vielleicht okay. ist das ja. gar
1: kein deutsches Sprichwort.
2: Keine Ahnung, ist es aus der Schweiz?
1: Vielleicht aus der Nein.
2: Schweiz. Ich glaube, wir kennen beide die Freundin. Deswegen. <lacht> großartig, großartig. <lacht> Nächste Stimmtes-Frage. Stimmt es, dass Ballett Tänzerinnen wahnsinnig viel Energie während deiner Vorstellung verbrennen? Der Energieaufwand ist ungefähr vergleichbar mit einem 29-Kilometer-Lauf
1: könnte ich mir schon vorstellen. Ja? Ja, also...
2: Also Hauptrolle und wirklich viel zu tun?
1: Ja, ja. Also wenn wir bei Giselle sind, die Hauptdarstellerin ist so... Das Ballett geht über zwei Stunden und die ist fast immer auf die Bühne. Also es ist wild, wie viel man machen muss.
2: Aber so gesehen, jetzt habe ich gerade überlegt, Moment, wenn die Sonja so viel unterwegs ist am Abend, dann verbrennt die so unglaublich viel. Da könnte sie ja eigentlich... Schoki- und Schokoladetörtchen locker jeden Tag essen und es wird sich ausgehen, aber das ist es dann nicht, gell? da muss man trotzdem noch drauf aufpassen.
1: Ja, also es ist halt nicht das Beste für den Körper. Ja. Also, wenn ich so schnell Zucker möchte, ist so nach einem Apfel, ist... Es, ah ja. ja Obst. Also als Obst, mhm. ja. Solche Sachen. Okay. Aber ich habe natürlich nichts gegen Schokoku. <lacht>
2: Okay, ich habe noch ein, stimmt es? Ähm, stimmt es, dass sich Balletttänzer, Tänzerinnen, um am glatten Boden nicht auszurutschen, Kolophoniumharz?
1: Ja, yeah, uh, Rosin. Rosin? Yeah.
2: Ah ja, yeah, Rosin, okay.
1: Yeah.
2: Also ich Das ist kristall kristalliges Harzpulver, das ist gelb auf die Schuhe auftragen?
1: Äh, genau, genau. Okay, ja, das stimmt wir, also auch. Okay. Das stimmt, voll. Also wir haben Boxen, so eine auf jede also in die Kulissen mhm. und das ist Besonders wichtig für die Frauen, für die Spitzenschuhe, weil die, die Spitzenschuhe sind hart und die sind schon rutschig, also diese Rosen, man hat ein bisschen besser Griff, aber ich, vor der Forschung, ich mache das auch so also auf meine Strumpfhose vor, Aha. ich die in meine Schuhe tun, ah, dass ich okay. den Schuh von innen besser greifen kann mit meinem Fuß. Also die Männer nutzen häufig ein bisschen Wasser, weil die Schuhe haben immer so alle so Ledersohlen und dann hat man kurz so ein bisschen mehr Griff, wenn die Leder ein bisschen nass ist. Mhm. Ja, jeder macht das halt für sich, aber Rosin ist, wenn, wenn es kein Rosin auf die Seitenbühne geben würde, jeder würde Wirklich <lacht> würde jeder
2: da hinrutschen und eine Aufführung ohne Rosin. Hm?
1: Nicht möglich.
2: Nicht möglich? Also ich glaube, der berühmteste, Anfangs Anführungszeichen, Hollywood- Ballettfilm ist Black Swan. Mhm. Die Konkurrenzsituationen, die mhm. da jetzt gezeigt werden, gerade bei den Ballerines oder Solo-Ballerines, ja. ist es realistisch dargestellt oder ist es völlig überzogen?
1: Also, ich glaube, das ist ziemlich so abhängig von die Kultur innerhalb der Ensemble und auch mhm. so menschlich. Manche mhm. stehen schon drauf, so ein bisschen dieser ja. Konkurrenz oder wollen einfach so die, die eine oder so, aber es ist nicht so einer kann alles am besten machen das gibt es einfach nicht weil manche sind so technisch super stark aber jemand anders kann so charakteren voll super gut so interpretieren deswegen wenn man das will man kann schon respekt für alle haben und es muss nicht unbedingt so große große Konkurrenzspiele sein aber natürlich das ist auch von also manche Direktoren so mögen das ein bisschen, um so die Tänze ein bisschen mhm. zu pushen. Um, und eine gewisse Menge davon ist natürlich auch gesund, weil man möchte halt mithalten können. Um, und es ist auch wichtig, dass man sich selber pusht und guckt, okay, wo ist das Niveau, ja, dass man halt sich selber auch pusht, aber ich bin auch befreundet mit. Also die Menschen, mit wem ich in quasi Konkurrenz mhm. bin, zum Glück. <lacht> ja, aber
2: das ist dann, also so wie das du jetzt beschreibst, ist es eigentlich der Idealfall, dass man sagt, dass man sich gegenseitig pusht und dadurch gemeinsam dann noch was Besseres rausbringt am Ende des Tages. Genau, mhm.
1: genau. Diese Unterstützung von Kollegen ist auch wichtig. Ich möchte nicht alleine spielen oder so. Es mhm. ist, ich möchte das auch teilen können und ich... Ich finde es auch schön, wenn ich die Erfolge von so meinen Kollegen feiern kann und bin ganz stolz auf die sein und es ist voll schön, halt gemeinsam zu entwickeln. Ja.
2: Meine zweite Frage zu Black Swan. Ist Natalie Portman eine gute Tänzerin? Um, also hat sie viel selber getanzt da drin oder sind es dann eh Doubles und man kann es eh nicht beurteilen wirklich? Oder?
1: Man kann das nicht so gut beurteilen, aber ich, ich glaube, die haben das bisschen falsch verkauft in meine...
2: Jetzt bin ich interessiert.
1: <lacht> Weil die hatten so ein Doppel, mhm. so ein professioneller Doppel, die, mhm. die so ganzkörperszenen mhm. gemacht haben. Und die meinten irgendwie, ich vergesse, welcher mhm. Anteil die gemacht hat. Aber mhm. auf alle Fälle, was ich gesehen habe, ja, es wäre zu, sozusagen so, als ob ich... So, keine Ahnung, wenn ich so ein Jahr richtig hart trainiert habe, dass ich so, keine Ahnung, Tennis so gut wie Serena Williams spielen konnte. Das ist absurd.
2: Schaust du da Tanzfilme an sich an oder macht man das als Ballerina nicht?
1: Ah, natürlich, super gerne. Ja. Ich mag Tanzfilme. Also meinst du Dokus oder eher so. Nein, ich
2: habe Tanzfilme gemeint, so wie Black Swan und da gibt ja, da gab es ja eine Zeit lang waren die, also Dirty Dancing natürlich gibt es auch. Mm. Eine Zeit lang waren die ja wahnsinnig innen auch
1: gefühlt ja, so. Ja, das stimmt. Ja, naja. ich glaube, ich habe. Bestimmt alle gesehen.
2: Die Antwort ist also ja.
1: Ja, aber manche sind so manche, also wie so Center Stage, das mhm. ist so ein Klassiker ist. Ja, als, ja um, jeder Tänzerin hat das glaube ich gesehen. Aber weil es so
2: gut ist oder weil es trifft oder weil er einfach Ach
1: so. Ja, es trifft vielleicht ein bisschen besser, aber die haben echte Tänzerinnen ah. benutzt. Also okay. vielleicht war das schauspielerisch halt nicht so stark wie andere Filme, aber mhm. das Tanzen. Also die waren richtig gute Tänzerinnen okay. da drin und deswegen vielleicht macht es so viel Spaß anzugucken als kleine Tänzerin.
2: Jetzt habe ich Lust, mir Center Stage <lacht> wieder anzuschauen. Lustig, okay. Aha. Ja. Okay.
1: Weil das ist halt, es ma ich liebe Tanzfilme, aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn man nicht die Augen zu machen muss, wenn man schon sehen oder so. <lacht> Aber das hört sich so hart an, so nee, ich das, aber
2: das nicht ist, ist, nein, nein, ich weiß, dass du nicht so meinst. Es ist aber auch, es ist einfach nur echt, ja, ja klar. Ich habe ein Thema, das ganz viele beschäftigt, wenn sie an Ballett und Ballerinas denken. Und zwar ist es einerseits so das weibliche Role Model und, und die Optimalvorstellung, die man davon hat, und Body Image. Wie siehst du das und wie gehst du damit um? Ist man dann zu sich selbst manchmal hart? <lacht>
1: Ja. ja, ja, auf alle Fälle. Also, natürlich gibt es schon so ein Ideal für so Körper, für Balletttänzerinnen, also Proportionen, Größe, also das schon. Und ich selber passt nicht wirklich drin. Also, ich kämpfe auf alle Fälle mhm. damit und versuche einfach so meine, meine Ecke in dieser Welt ein bisschen zu finden und gucke, dass ich mich stark fühle und dass, ja, einfach Wert auf die Sache, worüber ich Einfluss habe, so lege, glaube ich.
2: Okay, also die Dinge, die man beeinflussen kann, und um die kann man sich kümmern. Genau. Und dann gibt es Dinge, über die man beeinflussen kann und das ist dann sowieso okay.
1: Ja, okay. Dann, dann ist es halt so. Okay. Also ich bin eher so ein bisschen muskuloser, also sportlicher und das hat Nachteile innerhalb Ballett, aber auch Vorteile. Also, ja, ich mag Springen halt super gerne und ja, ich, ich versuche das einfach so viel zu genießen, wie ich das kann. Es ist auch schön, dass mein Körper das kann und absolut, absolut. nicht immer traurig sein, dass ich nicht längere Beine habe.
2: Okay, aber das heißt, es, es gibt noch so die Idealvorstellung und die ist dann lange Beine, elfenhaft, ganz dünn wahrscheinlich.
1: Ja, auf alle Fälle, aber das, das wechselt sich auch. Also,
2: Ändert sich das Bild oder das Body-Image von einer Ballerina auch über die Jahre?
1: Also, ja, schon ein bisschen. Also zum Beispiel so mein Chef, der mag so ganz verschiedene Charakteren mhm. zu haben, super unterschiedliche Größen. Mhm. Also und ich finde das auch schön, weil ich finde es schön, wenn alle nicht so gleichgemäß sind. Verschiedene Absolut. Also ja. alles,
2: wenn man über den gleichen Tang geschert, ist jetzt nicht wirklich bestrebenswert. Ja, ja? ja.
1: Mhm. aber das ist halt so eine Geschmackssache. Mhm. Und manche mögen das eher so innerhalb dieser Rahmen mhm. von idealen mhm. Ballerina-Bild. Mhm. Aber Tanzwelt -Tanz ist groß.
2: Mhm. <lacht> Zum Glück. Sonja, wir haben es fast geschafft. Wir sind bei den drei klassischen Fragen des Podcasts. Was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht's aus?
1: Hm. Ich glaube, ein gutes Leben für mich ist schon so ein kreatives Leben auf alle Fälle mit so einem Weg zur Selbstverwirklichung, glaube ich. Das mhm. ist mir schon wichtig. Ja, also ich bin super inspiriert von... So eine, eine alte Kunstlehrerin von mir, die ist vor einem Jahr gestorben, eigentlich mit 101, glaube ich. Wow. Mhm. Aber die hat mit 80 angefangen, so Skulpturen zu machen aus Stein. So wirklich durch ihre 90er Jahre so hat die Kunst gemacht, produziert, Ausstellungen gemacht. Und die war so das Beweis dafür, dass man wirklich, ja, die hatte so viel Leben drin und hatte so irgendwie so eine Kunstkarriere gehabt in ihren 80er, 90er Jahren. Also das war ja, eine große Einfluss für mich.
2: Das heißt, du hast dasselbe vor <lacht>
1: <lacht> Ja, das Leben ist lang. <lacht> ja, das stimmt.
2: Hast du ein tägliches Ritual für das lange Leben?
1: Ich würde sagen, dass das Training ist für mich mittlerweile mhm. mein ähm, Ritual geworden. Also ich kann immer super gut spüren, so wie ich drauf bin, wenn ich diese eineinhalb, eine Stunde, eineinhalb Stunden so dieselbe Obungen, die ich mache, seitdem ich viel bin, mache. Mhm. Ähm, also, das ist schon mittlerweile ein Ritual geworden.
2: Die dritte Frage ist die nach einem Sprichwort oder Zitat, das dich irgendwie schon länger begleitet oder ja, beeinflusst oder immer wieder mal in deinem Leben aufpoppt. Mhm. Gibt es da was?
1: Es gibt so ein längeres Zitat von Rilke tatsächlich, dass ich immer wieder lese, über wie man halt Fragen, so ungelöste Fragen, so halt ausleben muss. Und halt, man kann einfach nicht zu schnell zu der Antwort kommen. Aber ich glaube, für den Alltag würde ich sagen, so energy creates energy. Ah, ja. Ja, hm. dass das, wenn man einfach anfängt... Es, es wird einfach einfacher. Ich habe mehr Energie nach einem Tag, wo ich so den ganzen Tag getanzt habe, als einem Tag, wo ich nur zugeschaut habe. Ja.
2: Einfach machen, cool. Ja. Voll schön. haben ja, jetzt schon das perfekte Schlusswort, aber ich würde gerne ein kleines Ballettquiz mit dir machen. Ich sage zwei Begriffe und du sagst mal, um welches Ballett es sich handelt. 32 Fuertés?
1: Du denkst wahrscheinlich an Schwanensee, aber es könnte auch Don Quixote sein. <lacht>
2: du machst mein Quiz kaputt. <lacht>
1: Entschuldigung. Bei diesen größeren klassischen Balletts, also die richtig reine klassische Balletts, mhm. das ist schon häufig an die Code teil, dass die Frau kommt rein und macht so 32 Fuertes.
2: Aber da ist mir dann wahnsinnig schwindelig nachher, oder? Nein. Ja, ja. Doch. Also. Das kann man nicht abdrehen, oder? Wie bitte? Das kann man nicht ausschalten, dass man dann nicht schwindlig wird, oder schon? Man,
1: man arbeitet da dran, also man, es heißt,
2: du fixierst deinen Punkt?
1: Ja, man fixiert so auf einem Punkt und es gibt so diese Kopfdrehtechnik und ähm, ja, man arbeitet halt dran an diese Koordination.
2: Okay, okay. Ja. Wie lange braucht man, bis man 32 Mal das hinkriegt? Es oh, schaut wahnsinnig anstrengend es schaut nicht anstrengend aus, wenn man es sieht, aber man weiß, ja. was dahinter steckt.
1: Ja, ich, ich mag ist also das ist auch so eine Koordination halt, aber ja, ist nicht unmöglich, ja. aber man muss halt dran arbeiten.
2: Walzer der Blumen.
1: Der Nussknacker. Ja. <lacht> ja. ja, schöne Musik, <lacht> <Ein> schönes Stück. <lacht>
2: genau, irgendwie so alles nur geträumt eigentlich vom Inhalt her. Ja, mhm. ja. Ähm, Giselle Hüpfer.
1: Gis Giselle Hüpfer, mhm. also vielleicht hey, wahrscheinlich Giselle.
2: Ja höchstwahrscheinlich. Aber kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern, danke, erklären, was es genau ist?
1: Es gibt so zwei berühmte Teile in Giselle. Also einmal die Variation, wenn die auf eine Bein auf Spitze steht und hupf, halt. Und es ist technisch sehr eine große Herausforderung. Also man muss super viele Kontrolle und Stärke haben in dem Standbein und es ist auch Riesendruck. Also du stehst da halt alleine auf die Bühne und machst so diese ganz kontrollierte Balance.
2: Und alle schauen zu. Und so alle schauen Tänzer, zu. Also das Publikum. Ja. Ja, ja. ja,
1: ja. und alle und es ist auch ein berühmter Teil. Also man weiß, dass es kommt mhm. und man weiß, wenn man das nicht hinkriegt. <lacht> Aber auch in, im zweiten Akt, im Giselle, es gibt einen Teil, wo die Code Ballett so hüpft und die, die ähm, Linien kreuzen sich und dass die so gut in ihre Linien bleiben und gleichzeitig kreuzen, so auf ein Bein zu hopfen Selbe Technik? Ähm, das ist auf so flachen Bein aber in Arabesk, halt, also die stehen halt auf ein Bein, aber nicht halt auf Spitze, Aha. aber dass die ihre Formation behalten. Wenn die das gut machen, kriegen die äh, meistens Applaus vom Publikum, weil okay. die wissen, dass es halt nicht ganz so leicht ist. Riesige Challenges. Riesige Challenge, ja. Okay. Ja.
2: Ja, da tanzt man sich zu Tode, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. <lacht> <lacht> du und, ja, und dann habe ich noch eins, aber das ist jetzt sowieso easy. Liebe, Drama, Verwechslungen und Windmühlen.
1: Ach so, die, die Don Quixote? Ja. Ja. Okay. Ja. Hast du da einen Lieblingsteil? Keytree als Charakter mache ich super gerne. Die ist sehr so menschlich und, mhm. ähm, sehr lebendig, was voll schön ist, also oh, es gibt schöne, schöne Teile, aber diese erste Szene, wo die alle so miteinander spielen, halt ähm, ihre, ihre Variation vom ersten Akt, mache ich super gerne. Okay,
2: cool, sehr schön. Du, dann haben wir noch, ähm, das ist jetzt eine neue Rubrik, die wir haben, die ist aus unserem Magazin, die heißt auch Fragen, die das Leben stellt und da mhm. haben wir diesmal eine Kinderfrage. Und ich frage dich einfach mal mhm. und schaue, ob du die Antwort findest. Bekommen Katzen einen Muskelkater?
1: Oh. <lacht> <lacht> Bestimmt.
2: <lacht> <lacht> ja, das sagst du sagst ja. Ja. <lacht> okay, ich glaube, du hast recht. Die Muskulatur der Katzen arbeitet ähnlich wie die der Menschen. Mhm. Daher kann man davon ausgehen, ja. Ja. immer abhängig vom Fitnesszustand der Katze.
1: Ja, ja. Aber, aber ich glaube, jeder, also ich, also ich trainiere regelmäßig, aber kriege immer Kriegst
2: noch, noch Muskelkarten.
1: Ja, auf alle Fälle. Jedes Mal, dass ich was, mit was Neues anfange.
2: Aber man sollte jetzt davon ausgehen, dass du ja wirklich alle Muskeln schon mal irgendwann angesprochen hast und gesagt hast, macht's was. Das ja, ist aber
1: dann zwei Monate später, wenn ich, so, weißt du, so, das geht so schnell. Ja, das, das ist war lustig.
2: <lacht> ah, das ist echt lustig. Okay. Ja. <lacht> Okay, noch drei, vier kurze Fragen. Welcher Film wärst du, wenn du ein Tanzfilm wärst?
1: Es oh, wäre wahrscheinlich sowas wie Singing in the Rain. <lacht>
2: du entscheidest dich für einen Klassiker. Ja,
1: yeah, ja, yeah. ich, liebe, ich liebe diese alte Film, also Gene Kelly. Mhm. Ja, alles geguckt. Was wärst du als Duft? Sandelholz.
2: Interessant. Also man rutscht nicht weniger, wenn man Sandelholz hat. Warum, weil es so gut riecht? Was, was ist die Geschichte des
1: ich fühl, Also ich fühle mich gut, wenn ich... So, also ich merke, meine Lieblingsparfums ja. haben immer so Sandelholz drin. Ähm, also ich trage das häufig so auf die, auf die Bühne. Also mhm. irgendwas, was so Sandelholz drin hat. Oder Rose. Ich liebe Rose. Die sind meine zwei.
2: Du bringst mich auf die nächste Frage, die jetzt nicht geplant war, aber... Wie riechen Tänzer auf der Bühne? Du stehst da auf der Bühne, mhm. alle schwitzen wahrscheinlich wie verrückt, weil es so anstrengend ist.
1: Ja, also man schwitzt schon. Aber auf die Bühne, also Tänzer tragen häufig Parfum oder so. Aha. Einfach, um sich selber so ein bisschen, so ein Gefühl zu geben. Also abhängig von so, was du spielst. Aber es ist schon, es hört sich jetzt blöd musst, an, ich jetzt
2: gestikulieren sehen, das ist aber <lacht> total spannend. Ja, ich finde es total schön. Ja. Okay, das heißt, wo du entscheidest dich dann für ein Parfum? für einen Abt und, und das nimmst dann? und
1: Ja, eigentlich schon. Mhm. Also ich, ich denke schon dran, also was ich riechen möchte, ja, ja, wenn ich halt auf die Bühne bin.
2: Und das passt dann auch zur Rolle manchmal oder passt das immer ja, für dich? Ja,
1: ja. Ah, ja. Also es ist nicht immer immer das selber. Also so viel Parfums habe ich auch nicht, aber ja, ja. <lacht> <lacht> ist 60 nicht, Stücke, <lacht> 60 Parfums.
2: Drei Dinge auf deiner Bucketlist.
1: Ich möchte eine Roadtrip in Italien machen mit meiner Opa, weil ich bin schon mal zweimal rum um den USA mit denen rumgefahren.
2: Du fährst mit deinem Opa immer auf Roadtrips?
1: Ja. Also ja. Das ist ja
2: wohl die beste Geschichte heute. Okay.
1: Ja. <lacht> ja, die Sommer vor Corona haben wir so, ich glaube, das war ungefähr so 6000 Kilometer rund um den USA gemacht. Und wir meinten nächstes Mal Italien. Also das habe ich schon schon vor.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob Sie da 6000 Kilometer fahren können. tatsächlich. Ja, genau.
1: <lacht> ja.
2: ja, voll gut, aber Italien ist ja wunderschön. Also. Ja, oder? Ja.
1: ja, leider nicht genug gereist in Italien. Ähm, was noch auf die Bucket lässt. Ich glaube also, ich komme aus Bundesstaat New York. Ich glaube, ich möchte mindestens so ein oder zwei Jahre in New York City wohnen, irgendwann mal in meinem Leben. Ich, ich liebe die Stadt immer, wenn ich da bin. Das ist schon was, was ich erfahren möchte.
2: Mademoiselle, vielen Dank für deine Zeit. Ich hätte total gerne, wenn du jetzt am Schluss unseres Podcasts unseren, unseren Hörerinnen und Hörern magst du denn was mit auf den Weg geben, wenn die sich jetzt gerade überlegen, wäre das was für mich, würde ich gerne Tänzerin werden?
1: Ja, also bleib einfach nah an die Leidenschaft und die Gründe, warum man das, das macht und wenn man die, die Liebe dafür hat, es gibt schon, schon viele Möglichkeiten, so Tanz in dein Leben zu integrieren. Ich, tanz ist für alle. Tanz ist für alle.
2: Damit bin ich raus. Wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank fürs Dasein, Sonja. <lacht> Vielen Und, Dank, dass ich äh, da sein durfte. Ich habe gelernt, toi 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 darf ich sein.
1: Toi, toi, toi. <lacht>
2: Sonja, wir sind im Off. Niemand hört das mehr zu. Ich habe was mitgebracht und zwar eine imaginäre Zeitkapsel. Hm. Oha. Und du kannst, du kannst da jetzt was reintun und in 30 Jahren machen wir die
1: auf. Ach, ich glaube, ich würde... In den letzten Jahren habe ich super viele so Gedichte und Zitaten gesammelt. Ich mache so dieses Bullet Journaling. Es hat mir voll viel gebracht und ich schreibe immer wieder so Zitaten drin oder Gedichte, die mich be bewegen. Und ich glaube, ich würde so durch meine alten Bullet Journals so gehen und vielleicht meine Lieblingsgedichten aufschreiben, so sammeln. und. Ähm, ja, in dieser Zeitkapsel machen. Entweder für mich in 30 Jahren oder für jemand anderes. Also
2: Aber es ist total schön, weil ja man geht auf eine Zeitreise automatisch damit. Ja, es, mhm. gibt,
1: es gibt auch schon einige Schöne da drin, muss ja, <lacht> ja, ehrlich ja. sagen.
2: Hey, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. In diesem Jahr, im dritten Jahr, machen wir das so, dass unsere Gäste Schokis kriegen. Ach. Wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer? Im ersten Jahr waren es noch Glückskekse und jetzt in der Schokolade, weil die Glückskekse so gut ankommen sind, da ist auch eine Message drin. Ja, soll ich die öffnen? Wenn du magst, sehr gerne. Du kannst sie auch sehr gerne essen. Oh, huh? Aber du müsstest mir nochmal die Botschaft vorlesen. Ja. Das, yeah. das wäre cool. Herzlich
1: gut. Okay, lass uns gucken. Okay. okay. Um. Every sunset brings the promise of a new dawn. Also, jeder Sonnenuntergang bringt das Versprechen einer neuen Morgendämmerung. Oh, das ist so schön und so passend, tatsächlich. Tada. Ja. Okay. Ja, das ist voll schön. Also, ich bin eigentlich nicht jemand, der glaubt an so, everything happens for a reason. Also, gar nicht. Aber ich, ich darf nicht wie sagt man, ich wollte gerade so ein Fluchtwort sagen, aber lieber nicht, aber no.
0: <lacht> 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 wir sind oft. Wir ja. hört uns ja eh niemand okay, okay. mehr.
1: Ja, meine Therapeuten meinte so, ja, irgendwas kann blöd sein, aber vielleicht ist es so eine fucked up opportunity, um mhm. so irgendwas anderes zu ja. merken, dass zum Beispiel so viele Menschen auf deiner Seite stehen, oder mhm. und das, ja, das ist ein Thema, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Das finde ich so schön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast at erreichbar. Das karpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche, Niki Löwenstein im Gespräch mit Yoga-Sanft-Coach Rani Kindl.